0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt und heute geht es um Chemie. Genauer gesagt um Lebensmittelchemie. Viele Menschen haben die Befürchtung, dass Zusatzstoffe in unserem Essen uns regelrecht krank machen können. Darüber spreche ich mit einem Lebensmittelchemiker. Außerdem widmen wir uns einem kuriosen Phänomen, das häufig dazu führt, dass sich Menschen für kompetenter halten, als sie eigentlich sind – dem Dunning-Kruger-Effekt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Zu Gast ist heute Daniel Wefers. Er ist Professor für Lebensmittelchemie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Aber er forscht nicht nur zu funktionellen Kohlenhydraten, Enzymen und fermentierten Lebensmitteln, sondern er versucht auch, zum Beispiel auf Twitter, über Lebensmittelchemie und so manche Vorurteile aufzuklären. Herzlich willkommen, Herr Wefers. Warum muss man eigentlich vielen Lebensmitteln Zusatzstoffe hinzufügen, wenn man sie im industriellen Maßstab herstellen will?
1: Also für den Einsatz von Zusatzstoffen gibt es erstmal recht viele Gründe. Das hängt vom Lebensmittel ab, zu welchem man die Zusatzstoffe zusetzt. Es gibt ja ungefähr 320 verschiedene Zusatzstoffe und diese werden nochmal in 27 sogenannte Funktionsklassen eingeteilt. Und diese Funktionsklasse, die beschreibt eigentlich schon, welche Funktion der Zusatzstoff im Lebensmittel wahrnimmt. Und ja, diese Funktionsklassen können wir heutzutage auch gerne auf den Packungen lesen. Also im Zutatenverzeichnis wird ein Zusatzstoff heutzutage eigentlich fast immer nur mit der Funktionsklasse und dem Namen angegeben also sowas wie Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure. Weil die Alternative dazu wären die E-Nummern und die sind jetzt ja etwas unbeliebter geworden. Und ein ganz typischer Zweck zum Beispiel jetzt, und das ist auch ein, wie ich finde, sehr wichtiger Zweck, ist dass Lebensmittel einfach über längere Zeit, also die Zeit, die sie im Regal stehen, die sie transportiert werden, dass sie da ihr Aussehen, ihre Form, ihren Geschmack und so weiter behalten. Und das sehr häufig ja auch ungekühlt. Und dieses Problem hat man bei der heimischen Herstellung gar nicht. Dieses Problem hat man nur, wenn man Lebensmittel industriell herstellt und im Supermarkt verkaufen will. Und deswegen findet man da eben die Zusatzstoffe und zu Hause zumindest nicht in Zusatzstoffform zugesetzt. Ja. Und da lässt sich vielleicht auch noch sagen, dass wir eben, wenn wir verarbeitete Lebensmittel kaufen, dass wir dann eigentlich ja bestimmte Eigenschaften erwarten. Und wenn diese dann schwanken, das heißt, wenn ein Produkt mal so schmeckt, mal so, mal hat es die Farbe, mal die, kommt es vielleicht ein bisschen merkwürdig vor. Manche schmeißen es dann verfrüht weg oder so. Und so kommt es dann eben auch gegebenenfalls zu vermehrten Lebensmittelabfällen. Also das ist auch was, was dann teilweise durch den, Einsatz von Zusatzstoffen vermieden werden kann.
0: Sind denn also Zusatzstoffe eine Gefahr für die Gesundheit?
1: Ja, darüber gibt es ja sehr viele Gerüchte, aber man muss letztendlich betonen, dass alle Zusatzstoffe, die eingesetzt werden dürfen, also die eine Zulassung besitzen, intensiv geprüft wurden und auch noch weiter werden. Also im Rahmen so einer Prüfung werden zum Beispiel eben Tierversuche durchgeführt, wo verschiedene Dosen eines Zusatzstoffs gegeben werden, man ermittelt so dann eine Dosis, die auf jeden Fall noch unschädlich ist. Und diese Dosis teilt man dann nochmal durch 100, einfach um den Sicherheitsfaktor von der Übertragung, ja gesund zu krank und Tier zu Mensch, nochmal mit einzurechnen. Und anhand der Verzehrsmengen von verschiedenen Lebensmitteln wird dann eben ermittelt, wie viel Zusatzstoff einem einzelnen Lebensmittel zugesetzt werden darf. Also wird dann eben geschaut, wie viel von einem Lebensmittel wird gegessen und wie bleibe ich auf jeden Fall im Rahmen dieser Höchstdosis, die es da gibt. Und was da vielleicht auch noch wichtig ist in diesem Rahmen, es muss auch immer für einen Zusatzstoff rechtlich gesehen eine technologische Notwendigkeit geben. Daher werden auch manche Zusatzstoffe nur für spezielle Lebensmittelarten zugelassen. Und es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo keine Dosis, wo sich ein negativer Effekt zeigt, ermittelt werden kann. Dann darf man aber trotzdem nicht so viel zusetzen, wie man gerade Lust hat, sondern man darf nur so viel zusetzen, um eben diesen technologischen Effekt zu erreichen. Also man darf so ein Lebensmittel jetzt auch nicht unnötig strecken. Und ja, aufgrund dieser Prüfung und dieser wirklich sehr durchdachten Höchstmengen ist nicht davon auszugehen, dass Zusatzstoffe jetzt ein akutes Gesundheitsrisiko darstellen. Da ist es, denke ich, eher wichtig zu schauen, was esse ich da im Moment überhaupt? Was für ein Produkt ist das? Und nicht, welche Bestandteile machen da die das eine Prozent aus, die, die technologischen Eigenschaften erhalten. Und zusätzlich ist es ja auch so, dass manche Zusatzstoffe unsere Lebensmittel ja durchaus sicherer machen können, also Konservierungsstoffe sorgen ja auch dafür, dass keine Schadorganismen wachsen. Und von so Schadorganismen kann durchaus eine deutlich höhere Gesundheitsgefährdung ausgehen, auch wenn es viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben. Aber da liegen tatsächlich auch signifikante Gefahren beim Verzehr von Lebensmitteln. Und da helfen uns Dinge wie Konservierungsstoffe eben auch.
0: Gerade in hochverarbeiteten Lebensmitteln und Fleischersatzprodukten stecken ja häufig viele Zusatzstoffe drin. Sind die deshalb besonders ungesund?
1: Ja, also rein an der Anzahl der Zusatzstoffe, das festzumachen, finde ich recht schwierig. Also worauf sich bei solchen Aussagen gerne berufen wird, sind Studien, die den Verzehr von großen Mengen an hochverarbeiteten Lebensmitteln mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen eben zusammenbringen. Und das Ganze steht noch auch ein bisschen am Anfang und man muss es auf jeden Fall sehr differenziert betrachten, auch wenn das manchmal ein bisschen anstrengend ist. Denn zu dieser Kategorie gehören unglaublich viele Lebensmittel, also zur Kategorie der hochverarbeiteten Lebensmittel. Und die unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung wirklich sehr stark. Also da gehören Süßigkeiten dazu, aber genauso industriell hergestelltes Vollkornbrot. Und daran sieht man vielleicht schon, dass es keinen Sinn macht, diese Gruppe pauschal zu verurteilen. Und es ist schon so, dass einige oder viele hochverarbeitete Lebensmittel Zusatzstoffe enthalten aber ja, diese Effekte, die da sich in den Studien gezeigt haben, die sind nicht kausal auf Zusatzstoffe zurückzuführen. Ja, das wäre auch reichlich unwahrscheinlich, weil es da auch keinen wirklich plausiblen Effekt gibt. Es ist eher so, dass sich unter den hochverarbeiteten Lebensmitteln eher so ein höherer Anteil an eher ungesunden Lebensmitteln befindet. Und generell ist da auch noch zu sagen, dass so eine Verarbeitung auch nichts Schlechtes sein muss. Also, auch eine Verarbeitung inklusive der Zugabe von Zusatzstoffen kann ein Lebensmittel auch aufwerten. Zum Beispiel sind eben viele Verdickungsmittel auch Ballaststoffe und von denen essen wir eigentlich eher zu wenig.
0: Jetzt würden natürlich manche Kritiker sagen, ja, sie sind Lebensmittelchemiker, sie werden ja bestimmt von der Lebensmittelindustrie bezahlt und deswegen sprechen sie so positiv über Zusatzstoffe. Ist das der Fall?
1: Also bisher habe ich kein Geld erhalten und ich denke auch nicht, dass danach ich es erhalten werde, denn ja, niemand gibt mir jetzt vor, was ich hier zu sagen habe und das Gesagte hat für mich auch keine Konsequenz. Also Tatsächlich ist es so, mein Job ist ja eigentlich hier an der Universität, Lehre zu machen und Forschung zu betreiben. Und in der Forschung habe ich zum Beispiel mit den allermeisten Zusatzstoffen überhaupt keine Berührungspunkte. Also ich habe da überhaupt kein Interesse daran, irgendwas gut oder schlecht zu reden. Also natürlich ist es so, dass wir auch in manchen Projekten etwas anwendungsnäher arbeiten da ist es in meiner Arbeitsgruppe aber zum Beispiel so, dass wir eher schauen, wie man Zusatzstoffe ersetzen kann, beispielsweise durch Fermentation oder wie man Lebensmittel ein bisschen aufwerten kann durch solche Techniken. Und ja, da haben wir natürlich auch mal Kontakte zu Firmen, da das Know-how aus der Praxis da auch sehr wichtig ist. Aber die Fördermittel für solche Projekte, die kommen bei uns nicht von den Firmen, sondern die kommen von öffentlicher Seite, also zum Beispiel dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und ja, meine Motivation hinter der ganzen Kommunikation, die ich betreibe, ist, dass mich das unglaublich stört, dass zu diesem Thema so viel Unsinn erzählt wird und dieser Thematik, die da oft in den meisten Medien aufgegriffen oder besprochen wird, die ist weit weg von dem, was in der Wissenschaft tatsächlich diskutiert wird. Und da versuche ich eben ein bisschen im Kleinen etwas dran zu ändern, sei es jetzt mal mit einem Interview oder einem Podcast hier oder mit Twitter oder sowas. Wer mein Twitter-Account verfolgt, sieht auch, dass ich die Lebensmittelindustrie auch teilweise kritisiere, also auch wenn es zum Beispiel um Werbepraktiken oder so geht. Also mir geht es da wirklich eher darum, dass man ein bisschen einen rationaleren Zugang zu Lebensmitteln findet und dass das Ganze ein bisschen transparenter für alle gestaltet wird.
0: Das war sehr interessant. Vielen Dank, Herr Wefers. Danke auch. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Schlechte Nachricht, wem nicht, der ist vielleicht selbst von diesem Phänomen betroffen. Menschen mit besonders geringer Kompetenz neigen dazu, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und die Fähigkeiten von kompetenteren Menschen zu unterschätzen. Diese Tendenz nennt man den Dunning-Kruger-Effekt. Der Name geht auf die amerikanischen Sozialpsychologen David Dunning und Justin Kruger zurück, die das Phänomen Ende der 90er Jahre in einer Publikation beschrieben haben. Ihnen war aufgefallen, dass Probanden, die in bestimmten Tests besonders schlecht abschnitten, sich selbst viel zu positiv eingeschätzt haben. Oder um es mal etwas wissenschaftlicher zu sagen, den Probanden fehlte die metakognitive Fähigkeit, sich ihrer Inkompetenz bewusst zu werden. Und so glauben zu jeder Fußballmeisterschaft Millionen von Fans vom Sofa aus, dass sie bessere Strategien als der Nationaltrainer in petto hätten. Und das war's auch schon für heute, aber wir hören uns natürlich bald wieder. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen.welt.de. Bye, bye.